0: Olá, olá, boa noite, boa noite, estamos chegando, estamos chegando gradualmente, abrindo aqui as transmissões para mais um bate-papo magistral nessa noite de quarta-feira, dia 17 do 6, transmissões pelo, aqui pelo YouTube e também pelo Facebook da Magistral Capacitação, então, esperamos vocês... Né, nesses canais para o bate-papo de hoje. Hoje, o encontro, é, participam conosco Marcelo Bernardes, aqui da Magistral também, e Célio Lewandowski, é, empresário contábil e presidente de Sescom RS, para discussões do tema Liderança e Tomada de Decisão em Tempos Críticos. É nesse assunto que a gente vai conduzir as discussões e o bate-papo de hoje. O bate-papo magistral é uma conversa, não é um, uma entrevista, necessariamente, mas também a gente quer trazer entender um pouco mais como é a, o pensamento e a cabeça dos convidados aqui. Então, hoje, a gente vai conversar um pouco mais sobre esse tema com Marcelo e Célia Marcelo, boa noite.
1: Boa noite. É, é uma continuidade da conversa, né? Nós já estávamos aquecendo essa conversa aí, falando bastante do mundo contábil. Boa. E também quero agradecer a participação do Célio, é um privilégio para nós, da Magistral, ter o Célio conosco aqui no Bate-Papo Magistral para falar né, da, da experiência dele como empresário contábil e também como empresário à frente do Sescão RS nesse momento aí que requer uma revisão de conceitos, aí vamos ver o que vamos falar sobre o que está acontecendo. Seja bem-vindo, Célio. Maravilha, maravilha. Célio, boa noite.
2: Boa noite, Luciano, Marcelo, nossos nossos ouvintes ou espectadores aí, não sei como é que a gente trata isso aí, nesse novo momento, né? Para os nossos assistentes aí. Acho que é um é importante, sim, esses, esses momentos de reflexão, porque a, a gente está num, num processo de muitas mudanças e muito rápido, né? Então, eu acho que a cada cada semana tu tem algo novo. Então, acho que rever conceitos, estar tá aberto a novas... novas ideias, assim, sempre é bom, e eu acho que trocar ideias sempre é importante. Eu espero que a de vocês sejam melhores que as minhas, tá? Então... Olha aí! <risos> lá, trocar ideias, sempre perguntar, mas tu tá com boa aí, porque as minhas não estão é. muito boas, então vamos lá. Ah, olha isso! Não é, não é levar ideias, então vamos lá, vamos trocar <risos> ideias, acho que sempre enriquecem.
0: Assim. Maravilha, legal. maravilha, muito bom, que legal. Então, assim, nessa, nessa ideia, a gente montou um pequeno roteiro, assim não necessariamente a gente vai é, precisa seguir ele, e, desde já, já vou também chamar bem-vindos aqui os nossos participantes, o Marcelo, a Andréia, a Glaucia, a Tatiane, né, que estão chegando aqui, outros colegas que também devem é, se achegado daqui a pouco, e dizer também que os canais aí estão abertos, né? Tragam seus comentários, suas dúvidas, suas questões, sempre são contribuições importantes, e elas vêm aqui para a tela, né, assim, nesse formato, né, como o Marcelo aqui já deu boa noite para gente, a Andréia também, né, a Gláucia, a Tatiane, e assim nós vamos seguindo. Célio, nessa nossa jornada inicial aí, já com 90 dias agora, praticamente, essa semana, a gente está fechando aí em torno de 90 dias aí de, de, de reclusão, né, vamos dizer assim, é, ou de restrição de convívio, né, e... E como é que foram, como é que foi para ti esse, aquele momento, voltando 90 dias atrás lá, como é que foram aquelas, aquele impacto e aquelas primeiras decisões, tanto a tua empresa, né, como empresário contábil, e também frente ao, ao, ao Sescom RS?
2: Foi um desafiador, né, foi algo que jamais a gente passou, né? nesse período todo, acho que já vivemos momentos de crise, mas nenhuma nesse porte, nesse tamanho. Tô vendo que entrou aí no, no chat a Lúcia, né, para sentir, e eu me lembro que antes, até do dia uh, de três meses atrás, numa reunião de diretoria eu trouxe isso, trouxe a preocupação em relação ao que já estamos vendo, tá Sim. e que nós precisaríamos talvez tomar algumas medidas, uh, e, e diretamente envolvendo a Lúcia em relação ao Egescom e outras, e outras questões que são de longo prazo e uhum. requerem, né? assim muito muito planejamento contratos então assim num primeiro momento foi muito desafiador mas ao mesmo tempo foi fácil né porque hum. quando tu tem o espírito ou tu tem valores fortes eu acho que tu consegue determinar bem o que que é mais importante no primeiro momento e uh, resolvendo as outras coisas mais adiante eu me lembro que eu fui numa ordem assim primeiro a questão familiar hum. a minha família a minha casa Uh, fui também aos meus colegas, né, em termos de negócio, uh, concomitantemente a isso, nós somos junto ao Sescom para também tomar algumas medidas restritivas, né, e ali foi muito impactante chamar todos os funcionários e dizer que todos a partir do dia seguinte iriam para casa, né, uhum. e eu me lembro que uma das funcionárias, assim, eu tô me sentindo mal, tô começando a palpitar aqui, né, uhum. porque ali não a ficha dela, que a coisa realmente era séria. Era sério então, hum. Eu acho que foi desafiador, mas, ao mesmo tempo, também foi uma, uma forma de crescimento. né é, Eu tinha tido uma experiência, um contato com alguém que teve coronavírus, né? hum. então eu fui para o meu sítio. E fiquei 45 dias e acabei me afastando até da família, né durante um período, para preservá-los também. Então a gente montou toda um, uma... uma uma logística, né, para, primeiro lugar, preservar a vida, e aí depois começar a trabalhar as outras questões. E, e também, assim, os primeiros dias foram foram muito intensos. porque Porque a gente viu que, que que alguns colegas ainda não estavam tão preparados. Uhum, né? uhum. E aquela preocupação com a entidade, da gente atender o maior número de pessoas, né, de empresas, mas e sim as pessoas, tá? E, e, e algumas dessas medidas eu consegui fazer à distância por conta da estrutura que se tem, né? A internet, eu poder poder ter essas, essa, usar essas ferramentas, né? Também, assim, a equipe tal bem preparada. E vi que, que que a entidade em si ali, ela se mostrou mais necessária ainda do que nunca. Né? Uhum, uhum. E isso na pessoa dos seus associados. Eu vi que eles abraçaram também os outros que ainda não estavam ali. A gente Sim. criou até um grupo e trouxe para dentro da entidade alguns que não eram associados, porque a gente uhum. viu uma necessidade. Uhum. E muitas, muitas decisões foram, foram pautadas em cima do, do, dos comentários nos nossos grupos, né? grupo de estudos, grupo de gestão, grupo de soluções compartilhadas, então ali veio muita coisa. Agora, confesso para vocês que teve, acho que, umas duas noites viradas aí. Ah, eu não duvido, eu não duvido. Eu, eu tenho uma rotina, assim, bem bem tranquila, eu durmo cedo, acordo cedo, né? Mas aquilo estava tão intenso, eu estava vendo os colegas, assim, tão impactados e tão uhum. né, necessitados de alguma coisa, que a gente ia né, tentando acalmar, tentando levar alguma coisa, tá? Eu vi o apoio lá da diretoria, dos meus colegas, assim, que prontamente também começaram a, a desenvolver ações. A gente foi buscar vídeos de ex-palestrantes para motivar o pessoal. Hum, né? hum. É, Legal. E também um outro, um outro item muito importante, assim, é, que, que acontece, assim, que fiquei chocado assim, com, com alguns alguns clientes de, de colegas nossos, assim, que num primeiro momento parece assim, que, que desconsideraram todo o apoio, todo o trabalho. Que, que os seus, seus os nossos colegas fazem, né? Sim. E, e simplesmente disseram, bom. A partir de amanhã eu não pago mais honorário. Uhum, né? Ou, ah, eu ah não vou conseguir pagar o teu honorário. Ah não vou conseguir. Ah não. De uma, não, uma vou hora para outra, outra assim. Né? Ok. Eu acho que isso tudo é negociável, né? Uhum. Mas tem jeitos e jeitos de chegar. Então isso realmente impactou. E até um, um trabalho forte que a pessoal do a Carol e a comunicação fez em relação a, a, a colocar a gente para cima, né? Fazer uhum. trazer ações positivas, trazer uma campanha positiva, né? Sim, é, sim, sim. Para a gente sim. enxergar o tamanho da nossa importância, né? Isso acho que são as coisas mais assim, mais interessantes iniciais. Sem
0: dúvida. Marcelo, algum ponto?
1: Não, é, justamente a gente acompanhou né? esse início... Uh, junto aos empresários, às empresárias contábeis, e vinha muito esse desafio, uh, tem que ficar sereno, tem que pensar no seu negócio, tem que pensar na sua equipe, tá, trabalhar em home office, tem que dar atenção para os clientes, e vindo uma, uma chuva de informações que eles tinham que interpretar, e poder dar o retorno mais rápido possível para os seus clientes, e ainda ouvi que, de repente, eh, o cliente não ia pagar o honorário, sendo que o trabalho dobrou, a responsabilidade dobrou, então, uhum. uh, eu até, num dos vídeos que eu fiz, eu, eu reforcei isso. Agora é a hora, realmente, de consolidar a importância do empresário contábil perante os seus clientes. Né? Mas, mesmo assim, é fácil a gente pedir, ó, oh, fique sereno, fique tranquilo, diante de tu mesmo trouxe vários fatores, né? É a tua família, tem que preservar a, a saúde, a família, tem que cuidar do teu negócio, tem que dar atenção para os teus colegas, e ainda, claro, e tem que olhar para o teu cliente, que ele está apavorado, né? Eu acho que tu trazendo essa questão de clientes, a gente viu muita precipitação também, né? Porque se tu não tem essa serenidade, tu sai tomando ação apavorado e muitas vezes a chance de errar é muito grande. E aí veio de novo, até queria que tu falasse um pouquinho mais, assim, do papel do empresário contábil, enquanto ele contribuiu nesse sentido de acalmar aquele não só médico, mas também psicólogo, que mostra que tem uma luz no fim do túnel, que o mundo não vai acabar, né? Que tem que ter um pouco de serenidade para poder continuar trabalhando.
2: Né? Eu tive até uma, uma entrevista que eu acabei dando na Gaúcha, né? um espaço que o Escola nos abriu, é, e eu me lembro que é o primeiro ponto que eu disse, ele veio com a questão de, ah, o que, que faz agora? Faz financiamento? Não, calma. Em primeiro lugar, calma. Né? Uhum. Em segundo lugar, começa a analisar todos, todos os pontos, todas as as formas, faz um bom fluxo de caixa, né? avalia isso, avalia o teu negócio, né? procura o teu, teu assessor, o teu consultor, o teu empresário contábil, a pessoa que te presta o serviço, porque ele vai ter, sim, uh, condições de te apoiar, de trazer né? algo que vá contribuir decisivamente para o teu, teu negócio. Então, eu acho que sim, eu acho que o... o, o muita, eu vi também dentro dos grupos lá, o pessoal também não é, até até advogado, né, até hum. parece parece que o pessoal precisava, né, então, eu vi um lá que achei muito engraçado, que disse, ah, não, mas o fulano uh, pediu a minha opinião, né, mas era uma questão jurídica, né, quer dizer, vamos lá, né? então, é. tem que ter um certo cuidado nisso, Sim, mas a gente acaba, é muitas vezes, por experiência ou por vivência, né, que a gente tem, ou por, por, por ter um privilégio de, de ter uh, uh, clientes que nos nos, nos nos alimentam com uma informação informações preciosas né e essas informações a gente acaba repartindo com o outro né mas obviamente que tem que ter um cuidado quando tu coloca as informações mas sim, é médico, psicólogo né engenheiro né? uhum.
1: agente a imobiliário
2: é. Então, acho que, que, que muitas vezes, assim, é, a pessoa precisa também uma palavra de apoio. Então, né, é, o mais difícil nesse período foi é, é, os meus clientes, que eu acabo tendo um atendimento um pouco mais personalizado, né, e tu não ter aquele, aquela, aquele olho, olho no olho, tu tem, né? Mas não, não tá aquela proximidade, não ter aquele olho, né, aquele aquele abraço, né? Eu sou do abraço, eu sou do toque, uhum. né? Então, assim, nesse Posso período, saber? realmente, isso é a parte mais difícil, Sim. que é ter esse distanciamento, né? Uhum. Mas, assim, ó, a, a gente é brasileiro, brasileiro se adapta fácil, né? É verdade. Eu vi que o pessoal foi, uh, se ajudou, por exemplo, alguns que tinham uh, equipe de TI mais, mais desenvolvidas, acabaram ajudando os que tinham menos, a uhum, prefeitura, uhum. as prefeituras nos deram também um, um apoio, a gente fez o próprio conselho, a parceria com o conselho, a gente acabou estreitando mais ainda a parceria que a gente já tinha. Então, muitos Sim. movimentos a gente fez em conjunto. Uh, conselho Federal de Contabilidade, FENACOM, lá, na figura do Diogo, que era o nosso ex-presidente, que está lá, está num cargo que nos, nos, nos ajuda muito nessa parte... Uh, Institucional, de prazos, né, de buscar, uhum. de trazer informações. Eu acho que é isso. É, é, é o momento de compartilhar isso. Tá?
0: É bem, é bem interessante essa questão que tu que tu trouxe aí no início, né. A, a gente vê isso nos naquelas orientações de avião, né. Primeiro coloque a máscara em você, né, para depois cuidar, uhum. né. Como tu falou, né. Ou seja primeiro cuidei da família para depois cuidar da minha empresa, né. E depois então dar as atenções para a entidade e, consequentemente, para os colegas, né? E o nosso tema, que é a liderança, o líder, ele, toma, ele é muito sozinho na tomada de decisão, né, é sério E tanto o empresário contábil, quanto os empresários que o empresário contábil atende, é, demandaram bastante nesse aspecto, nesse momento, né? Quem estava mais preparado, quem tinha feito mais os temas de casa, vamos dizer assim, Conseguiu ajudar, conseguiu estar melhor e, consequentemente, está ajudando mais, né? Ou tá conseguindo contribuir mais com os colegas também. Eu vejo isso, né? É, acho que tem, é isso que tu, tu também tá trazendo pra gente, né? Nesse aspecto assim, de se criar soluções, né? A partir dessa, de quem já trilhou melhor esses caminhos, né? E, e, e consegue organizar esses pontos. Eu acho que a, a grande, um,
2: um dos grandes legados de ter participado da entidade, conselho de contabilidade, uh, conselhos fiscais de entidades filantrópicas que eu sempre participei, né, uh, ele me, me, me deu espaço de tempo, mas uhum. também me trouxe né, uh, boas, boas práticas, que a gente vai aprendendo é com os outros. Né? Hum, então, assim, é, quando né? você vai, vai qualificando os seus clientes, tu também vai te qualificando seja pela exigência, seja porque eles também trazem boas boas experiências para ti, trazem né, eh, planejamentos bem feitos, bons estudos. Então assim, embora a decisão final ela é solitária, né, tem, chega um momento que tu tem que, hum. tem, que tem que decidir, resolver, né? hum. mas assim é, é, é importante ter o um colegiado. Eu valorizo é muito essa questão. Então a gente trabalha dentro do Cescom hoje até como eu brinco não é não é uma presidência né é, lá é mais um sistema parlamentarista a gente tem <risos> tem dado espaço para você terem é, uma legal. ideia que não só para a diretoria mas também para os associados hoje dentro das reuniões do Cescom a gente convida associados e representados para participar então uhum. é isso, porque é importante, né? Porque às vezes tu tá ali no a solidão, eu chamo a solidão do poder, né? Uhum. Então, tu tá lá, né? se tu não te misturar, se eu, por exemplo, não fizer as visitas para os meus colegas, que eu gosto de fazer neste momento, obviamente eu suspendi, mas eu brinco com o Rogério rockenbach que é um irmão meu, uhum. conhecemos desde desde que eu era, eu tinha 19 anos, tá? E a gente veio desenvolvendo uma amizade, veio, veio melhorando isso, e ele diz que ele visita muito escritório. Eu digo, tu, vis... tu era o que mais visitava o escritório, né? É... Era, né? É. Porque hoje, na qualidade, na... na condição de presidente de uma entidade como é o SESCOM, eu preciso sim visitar os meus colegas, eu preciso entender. Claro. Porque ali dentro, os que mais frequentam, talvez sejam os... talvez não, tenho certeza são os mais uh... que tem mais condições. Hum, então, é. Eu sempre digo que a gente tem que levar lá para dentro aqueles que tem menos condições, porque quando a gente nivelar isto, conseguir nivelar, a gente vai ter menos problemas em relação ao viltamento de honorários, né? uhum. a questão de troca de, de, de serviços por, simplesmente por, é, por, 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 por valores, né? brigar por valores, certo? A gente vai brigar por qualidade, vai brigar por nichos, né acho que isso... isso... É, é, mas ter, teremos, que, sim, que fazer um trabalho com essas outras pessoas. Elas Isso. têm que se enxergar ali. E eu vejo que, na medida que as pessoas participam mais da entidade, seja nos, nos, nos grupos, seja nos uh, cursos, né? E eu reputo aí, um, um dos melhores que eu participei foi do Pós, uhum, né? Uhum. O do Vander, que eu não vi ele ainda aqui, né? Ele disse que agora tá... subiu o nível, né? Eu digo, <risos> vamos lá, né? Não, mas ah, eu acho que a ideia é essa, é subir o nível mesmo da régua, né? Claro, então, cada é vez. isso, né? Então, assim, e eu vejo que cria um espírito muito positivo quando tu enxerga o olho no olho do teu colega. Então, aí quando a questão de, de... Outro problema que se tinha muito, questão de empregado que sai de um, vai para outro, né? Tem gente que chama hum. de roubar funcionário. Não, não existe hum. isso. Tu, tu, antes de contratar, tu vai ver quem é. Se é o teu colega, tu vai falar com o teu colega antes. É isso aí. Mas, isso né, é uma evolução que a gente pode ter. É eu, até na live que a gente fez junto com o Rogério, com a Mônica e com o Branqui, eu comentei né, que eu vi nesses, nasceu, 30 anos de, de vivência em escritório, como empresário, é uma evolução muito grande porque lá no final eu, eu tinha um negócio para me defender certo hum. era uma era se constituía uma empresa porque era o jeito que tinha para para te iniciar alguma coisa mas não eu não, sim, pensava, não pensava como empresa isso. Isso foi acontecendo ao longo do tempo e isso eu tenho assim uma gratidão eterna por essa entidade pelo Sescom porque o Sescom me trouxe isso ele me fez menos técnico e mais empresário, e mais gestor. Uhum, uhum. Eu acho quando tu chega Perfeito. uma cidade e que a tua força de trabalho ela vai diminuindo naturalmente, tu ser gestor é muito mais fácil.
1: Porque Sei tu não. imagina
2: a quantidade de legislações que a gente tem que estar tá fazendo a cada dia. Então a gente tem que se preparar para lar... sair do trabalho braçal e ir sim para a questão da gestão do teu negócio. Uhum. para fazer o que o pessoal chama da conversinha com o teu cliente, ah, tá? olha aí. e a gente vai aprendendo com, com os clientes. Eu me lembro, foi uma, uma funcionária de um cliente meu. Eu não sei se, uhum. como é que ela tem, mas eu até uma história interessante. Não, segue,
0: segue, segue lá então, que eu quero, eu quero te perguntar sobre tecnologia, mas está tá na linha, está do... tá exatamente na linha do.
2: Eu sou um homem fácil, só não sou tão barato como eu digo. Né? <risos> Mas assim as pessoas me procuram, é, é, eu não faço propaganda, não, não tem é, eu, eu até admiro o pessoal que faz marketing, toda essa parte, uhum. não eu acho que é importante, mas eu também faço meu marketing, eu reforço a minha marca. Na medida que eu tenho uma especialização, na medida que eu tenho um nicho de mercado, e que eu me exponho tá por ir por uma rádio para falar sobre o imposto de renda, né, uhum, que eu uhum. faço uma live aqui, vou para um, 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 um ambiente de pessoas capazes, como é uma fundação pescada, como é o Instituto uhum. do Câncer Infantil, como é o crack nem pensar, né? Então, quando uhum. tu vai para esses, tu tem, que, tu, não, tu tem que melhorar, tá? Uau. Então, assim, eu acho que isto soma, né? Então, tu tem que somar para as pessoas que estão ao teu lado, tu tem que trazê-las para um nível melhor. Então, acho que isso é algo, algo importante. E essa da conversinha era uma uma funcionária de um cliente, e aí era um imposto de renda, nada de tão especial, mas era de uma família. Eu acertei com ele, né? ó oh, Vamos fazer o primeiro ano, vamos fazer dessa forma, para a gente se conhecer. Ok. Aí ele me perguntou, tá bom o valor para ti aí e tal? Não, é? não. Fulano, tá bom, tá tranquilo, mas a gente vai vendo. Aí eu vi que tinha um espaço para oferecer um pouco mais de serviço, tá? Né? E no ano seguinte eu trouxe ele para um nível um pouco é, assim. Subiu ó. o degrau,
0: subiu o degrau.
2: Ok, né? E a secretária, quando mandei o valor, ela esperneou, né? Bato, ah, tá louco, Célio, esse valor, né? Eu digo, não. Vamos lá, o que tu. Não, subiu tanto, isso, aquilo, aquilo outro. Disse, tá, mas tu falou com o Fulano? Não, nem passei para ele. Então faz o seguinte: passa primeiro para ele. O que ele decidir está tá resolvido. Ponto. Tá.
0: Uhum.
2: Ela passou, o que, que ele fez? Mandou pagar, né? <risos> mas aquilo ficou na minha cabeça. Eu digo, ó, talvez a, eu, eu não tenha mostrado muito bem meu valor. Uhum. Porque se uhum. ela está questionando o meu preço. É porque sim. ela não enxergou o meu valor. Não enxergou. Uhum. Ok, ele sim, ele tinha enxergado. Uhum. Mas a gente sabe que muitas vezes, no dia a dia, quem pode minar ou facilitar a tua vida é aquela pessoa que está no meio do negócio. É o gestor, uhum. é a secretária. Então, ok. Então, eu tento perceber né? E, e, a partir daí, repensar no próximo ano. No ano seguinte, eu pedi uma reunião presencial. Uhum. no outro ano ele não quis porque uhum. o tempo dele é mais caro que o meu inclusive né? ah, pois é, não, não precisa, tal, não faço questão, e fiz questão que ela estivesse junto e ali foi, e tal, levei levei meu note levei as coisas e fui passando ponto a ponto e fazendo o trabalho que eu já tinha feito com ele, mas na outra vez eu tinha feito internamente, eu não tinha mostrado uhum. ele, ele viu o resultado ela viu, bom Terminou a reunião, ok? Ele agradeceu, foi resolver as questões dele. Opa, minha bateria tá. Deixa eu só um pouquinho que eu vou arrumar minha bateria. Conecta.
0: Conecta aí. Enquanto tu eu... conecta e. Bom, já deu.
2: E assim. Deu? Legal. Aí, e aí? aí ela foi me levar até a. a, a, a como é que chama? O Recepção? elevador. O elevador. Ah, e aí tal, tá, chegou lá tá tal, tá, então tá. Eu digo, ah, eu. Passei os valores, tal, né? E Eu tinha aumentado mais um pouquinho. Aí, e meira, eu não chamo de aumento, chamo de alinhamento. Hum. Aí ela disse é. assim, ah não, tá bem, o Zé já autorizou pagar, não sei o quê, né? É, teu serviço é bom, mas equivale essa tua conversinha. <risos> então, assim, a gente tem que, né? Ela não se entregou totalmente, mas reconheceu o valor. <risos> Sim. Ponto, essa está resolvida. Né? Vamos para a próxima. O que
0: vale é a conversinha. conversinha. O que vale a conversinha.
2: Então, eu acho que sim, a conversinha é muito importante. E uma das coisas que, que acabou uh, agregando valor, eu acho que, uh, ao nosso negócio, foi uh, ter mais tempo para ouvir os clientes.
0: Uhum, uhum.
2: Então, isto é uma a coisa... Né? Porque a gente, a gente, eu acho que é... é é pouco, vamos por assim, é pouco instruído a, a, a fazer essa parte. Porque a gente está hum. acostumado a simplesmente fazer. Então, nos dá um prazo, nos dá uma tarefa. Está mais focado a, na tarefa, né, Sérgio? Está resolvido. Está ali, tu hum. entrega. Isso também foi um outro cliente que me disse. Uh, ele tinha um, uma, uma rede de lojas de informática e uma vez... Fui, fui numa reunião com ele e eles bateu ah, ah, teu trabalho. Tô muito satisfeito, né? Ele tinha trocado de contador, tô muito satisfeito do teu trabalho. Só tem uma coisa aí é que a gente vê que tu perde, mas o que, que é, pô? não é que tu não tu não valoriza o negócio, né? Eu vejo que tu faz, tu entrega, mas sabe que o outro contador fazia menos do que tu? Só que ele chegava aqui e dizia assim: olha. Sabe isso que eu resolvi para ti, ó? ó. Isso dá uma, uma equivalente a uma impressora tua. Ah, dá isso. Tá? E, e o, cara, o cara é esperto, cara botava exatamente lá no, 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 numa moeda que o cara entendia, né? Sim. Aí eu digo, opa, então, realmente, está aí algo que a gente precisa ter um tempo para poder. Tangibilizar,
1: fazer...
2: né? É, fazer... tangibilizar. É, eu acho que sim, eu acho que é. Porque a maioria do nosso trabalho. Uh... Sejamos honestos, não impacta diretamente no cliente quando a gente faz, uhum. ele Sim. só vai impactar quando tu não faz. Uhum. Então, assim tá é, é, é complicado, isso, né, gente? Então, é, se, é. Tu não entrega uma coisa, você chega lá, multa pro cara Bom, aquilo uhum. é aí, um... é a pipina, né? aí é, é aí É uma guia que o cara não pagou, tu não viu, e aí daqui a pouco ele precisou da certidão. E o diacho é no dia que ele precisa cuida, o, cuida, cuida, cuida naquele o Murphy, dia
0: o Murphy faz ah. o serviço dele
2: oh, então assim uh, é muito é, é muito fácil assim, tu, tu, tu criar pontos de atrito com teu cliente eu então, uhum. acho que uma, um desafio é tu criar pontos né, positivos com ele Então esse. acho que isto realmente esse é, é, esse é o desafio real. né
1: tu tem que trabalhar. Momentos mágicos, né? É, eu acho que não, é. Mas... Não, não só momento trágico, né? Sim, momento mágico, eu, acho
2: que... é, eu, eu Esse também, uma, uma, outra, uma outra de um cliente, né? Uh, disse uma vez, o contador, na época que tinha que conseguir liberar a IDOF, tinha que ir lá liberar a IDOF para emitir nota, né? E o cara tinha problemas e tal, e o cara aí tava indo viajar para um feriadão, na Páscoa dessa alguma coisa assim, e o contador foi lá e avisou ele, Tá, ah, ó, fulano, o do não ah. saiu. Ué, aí, acabou com a série, saiu. Saiu, Aí, aí, a aí ele me disse depois, é né, pô, ele tu vê, não ia resolver nada. E o cara terminou com o meu, meu feriado. É. Né? Uhum. Não ia mudar, né? Sim, se, se não. se ainda eu pudesse ter uma ação, não se eu não posso ter uma ação então eu acho que é isso. então muitas vezes assim, tu já tem que levar a solução pro cara não leva problema não. mostra Deixa... o que aconteceu né? nas derrapadas assim, eu sempre tento e todos nós vamos dar tá gente, no, no nosso dia a dia, seja pela equipe, seja por, por algum processo que não, não, não chegou não foi bem mensurado não foi não, não foi bem executado, tu vai ter derrapagens
0: Claro.
1: Então,
2: assim, é importante que tu
1: leve a notícia. É o meu... Quero fazer uma, fazer uma pergunta, Luciano. Uh, sério? Lá, lá. Uh, a gente tem falado muito a questão do aprendizado. Uma preocupação que eu tenho assim é que, de repente, vai passar tudo isso e algumas empresas não vão se dar conta do sinal que, por mais duro que seja essa pandemia, essa crise trouxe. Então, a pergunta que eu te faço, acho que até para a gente tentar deixar claro o quanto é importante estar com tudo bem organizado como empresa, como tu falou. A gente tem, eu não gosto nem de chamar de escritório contábil, é empresa uhum. contábil. E empresa tem vários aspectos que precisam ser gerenciados, né? a minha pergunta é assim, como é que tu percebe pelos grupos, pela interação com os teus colegas, a diferença entre uma empresa e outra? Né? Aquela que já estava preparada, como é que ela conseguiu estar tá passando por essa situação? Aquela que realmente não estava preparada, que estava só de cabeça baixa, tu conseguiu perceber essa diferença? Assim, ficou perceptível uh, no teu convívio? Ficou, eu acho que sim, eu acho que me aflorou né, mais
2: essa, essa hum. questão. Uh, eu vejo, assim, uh, colegas, assim, que eu chamo da mocidade, né, agorizado, uh, já com, com aquele timezinho rápido, assim, de querer fazer alguma coisa, né? Então, por exemplo, assim, ok, perdi, né? E eu acho que não teve quem, na nossa área, é, são poucos, né, os, os que conseguiram ganhar com a crise. Uhum, é, isso. é verdade. É uh, verdade. Então, por quê? Porque tu tem hum, diversos tipos de negócios e na sua na, na grande maioria foi houve uma retração.
0: Houve retração, claro.
2: Então, isso obviamente que impacta na né, gente. Mas o que eu vi é o seguinte, um um desse dessas dessa gurizada nova, foi meu colega de pós, basta Eu tô vendo aí o preciso ver um escritório para adquirir uma carteira para repor esses que saíram, né? Oh, Outro vez, ah, já chegou ah. alguma coisa. Outros que eu vi, ah, eu aproveitei para uh, fazer uma uma limpeza, uma revisão das pessoas, dos meus colaboradores. Por quê? Porque diminuiu a minha demanda, né? E a gente e, e aí aflorou quem contribuiu, quem estava contribuindo, quem não estava contribuindo mais. Uhum. Então, isso também são coisas, assim. E eu acho, eu acho que a gente tem, uh, se tiver um... Eu chamo de desapego, tá? Tem todas as possibilidades. Vamos lá. Eu, nosso, nosso, nosso escritório, nossa empresa, como tu diz né? Uh, é pequena. Somos em nove pessoas. Tá? Então, mas assim, eu vejo que tem estruturas muito maiores e que... que é, tendo um tempo e conseguindo fazer uma reestruturação, ela pode sair melhor. Uhum. Eu, por exemplo, eu tenho hoje nove, eu já tive 30. Uhum. Hoje, com esses nove, a minha rentabilidade é três vezes que eu tinha quando tinha trinta. Não, não preciso dizer para vocês que a incomodação é bem menor. É bem diferente. É, é bem verdade. diferente. Então, assim, ah, mas é exceto é, é, é para todo mundo? Não, gente, isso... É calma, foi o um modelo que serviu para mim dentro do momento que eu estava pronto para fazer o quê? Para uh, estabelecer um, um tamanho de negócio. Tem limite. Então se entender, né? Isso tu pode multiplicar, tu pode fazer outras coisas, mas uh, tem que tem que ir com calma em relação a isso. Não pode seguir, né? Principalmente porque isso foi feito, vamos lá, 10 anos, para chegar uhum. nisso. Sei Primeiro, né? uh, repensar todo o processo interno. Nichar, como vocês dizem, né? Ou seja, ir para um nicho de mercado. Uhum. Uhum. Fazer uma especialização. Estudar, estudar, estudar. Procurar ajuda. Porque, às vezes, a gente acaba por, por ajudar tantas pessoas... A gente acha que nosso negócio também nós vamos fazer. Eu costumo uhum. dizer: eu nunca vi psicólogo se tratar, né? <risos>
0: é. E não, normalmente
2: é. tem que pegar um cara, alguém, é. trata, não te trata, Isso. Com né? Isso. Então, no nosso caso, vamos lá: os movimentos que eu fiz uh, com consultores, né? Uh, eu me lembro que quando eu contratei lá atrás um, um jovem na na fazia administração, Bom, mas vai contratar um escritório pequeno não era tão grande né, sim mas um cara ele me ajudou muito me trouxe uhum. muito muitas coisas que eu que eu chucro ali de ver a mão ali não é do meu dia a dia uhum. talvez até a gente a gente vai pela vivência mas é importante também ter conceitos Os Boa, caras, eu Tem mexo certo. bastante com o Frank que ele fala bonito e tal né ele até Nossa. mandou um dicionário do Tarta, Do palavreado. Não quê, palavreado, não sei o quê. Mas acho que é importante isso, sim. A gente tem que estar, tem que estar aberto para ouvir, né? É, é entender o é. Eu acho, eu acho que é assim, ó. Acho que quem está aberto, quem está disposto, tu nota a diferença. Né? Agora, não está fácil para ninguém, gente. É, verdade.
1: Tá
2: é, fato, ninguém, é fato, É fato. Né? Agora, juntos, nós vamos melhor. Se cada um puxar para um lado, vai ser pior. É pior, claro. Esse é um desafio para o conjunto. Né? É nós uh, abraçarmos né, a profissão, abraçarmos as, as empresas e crescermos juntos. Se for cada um atacado do seu jeito, vai ser mais difícil.
0: Ah. Sim, nesse nesse aspecto, é, Célia, eu vejo assim, fazendo um... um tava estava anotando aqui os pontos enquanto tu, tu trazia as, as considerações, aí fiquei... É, a gente tem três grandes movimentos acontecendo, olhando para o segmento contábil, né, vamos dizer assim. Tem a questão da valorização do, 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 do processo, tanto que o Sescom fez aquele, todo aquele movimento, aquela campanha muito legal, assim, for, é, reforçando e levantando a moral do, do, da, da turma, né, vamos dizer assim, de, de que é, o contador é, o, é, o, é quem vai ajudar, quem vai apoiar as organizações nesse momento. Então, tem uma questão de, de reconhecimento da classe, mas tem, tem também o que tu estava falando agora. Assim, é também um momento para os escritórios repensarem os seus negócios no sentido de é, a própria aplicação tecnológica, o modelo do negócio, o tamanho do negócio, é, o relacionamento que venha ou vinha fazendo com os seus clientes e agora as oportunidades que está tendo de fazer, porque estão se relacionando muito mais né, com os clientes nesse, nesse momento. E, e o terceiro movimento é, é a questão da classe como tu falaste, né? Então, assim, não só o contador como profissional contábil, mas o empresário contábil dentro do Cescom aí, que congrega, né, a, a, a classe, vamos dizer assim, de, de, de aumentar a força sinérgica, né, que tem de todo mundo realmente trabalhar de forma integrada, né?
2: Eu acho que o reconhecimento, eu, eu já volto a dizer, assim, eu acho que do que era lá atrás para que é hoje, né, para quem iniciou a profissão sendo chamado de guarda-livros, né, Uhum. Uhum. É Você é chamado de consultor, né, de empresário, acho que hoje sim, né? E, e na medida que tu te posiciona bem, né, tu, tu entrega coisas, as pessoas vão te respeitando mais. Uhum. Na medida que eles vão te reconhecendo, né, a questão do, da valorização é natural. Acho que essa questão do, 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 do trabalho que se fez foi realmente para que as pessoas se enxergassem como elas são, porque assim uhum. eu, eu enxergo os meus pares. Eu vejo pessoas assim muito dedicadas, eu via pessoas virando noite lá, lendo legislação para no outro dia de manhã já largar alguma coisa para o seu cliente, quer dizer, pô, é, olha, o, olha o comprometimento dessas pessoas, né? Claro, claro. É, Muitas vezes abrindo mão do tempo com a sua família, né? E, aí, e aqui vem um outro ponto de evolução que a gente tem. Hoje, os escritórios, nem todos os escritórios têm
0: sucessão, por exemplo, o meu eu não é tenho. Ah, Mas eu outro. vejo isso não como uma coisa ruim, sim como uma coisa boa. É uma, porque... nós, podemos, nós podemos fazer uma live só para falar sobre sucessão, viu? porque isso tem, isso é um tema muito premente, assim, né? E, e impressionante como, como tem aspectos aí relevantes nesse, nesse, nesse tema. Tu sabe
2: que até antes da campanha, no pós, vou contar uma outra história. Aí. Uh, lá dentro do pós eram é 15, 16 pessoas, né? E eu fiz junto com a Jane, minha esposa, né? que a gente divide o lar. Hoje nós dividimos uma mesa aqui também, né? Uhum. Tá evoluindo. E de trabalho, home office, em casa. Mas, assim, e eu fiz questão dela ficar num grupo e eu ficar no outro, para ter experiências distintas. Né? Uhum. Uhum. É, e, para minha alegria, o grupo que eu fiquei foi de três jovens segundo, do, eu chamo assim da segunda geração dos escritórios. Que uhum. eram um escritórios, né? E um dia já, cheguei, já tinha mais ou menos um indicativo que, que eu teria, uh, que eu disputaria a, a presidência do Sescom. E ela chega e me diz assim, tu viu que os fulano estão se aproximando de ti? Uhum. Como quem me protege, né? Uhum. Eu digo, vi e adorei, né? É sinal que tu passa alguma coisa positiva. Realmente, a gente tem hoje, assim, nessas jovens lideranças é. dentro do Sescom, assim pessoas assim que têm muita capacidade trazem muitas coisas novas. Eu brinco que essa pandemia não, não foi feita pelos chineses, isso foi essa mocidade aí que fez, porque estavam super preparados, não sei se vocês se deram conta, né? Eles, assim, ó, a questão de trabalho, office, home office uhum, é com eles, uhum. a questão de, de assim, de, de múltiplas tarefas é com eles, a questão de não precisar muito também é com eles.
0: Eles sentiram precisava... bem menos esse momento, né?
2: Eles já estavam acostumados, eles é. já estavam né, aculturados com isso. É fato. Nós, para quem, quem, quem começou lá com uma máquina de escrever, né, uhum. é, é diferente. Né? Mas ok, é estamos aqui fazendo live, estamos aqui, estamos tratando. Estamos né? aprendendo,
0: né?
2: Isso, eu acho que assim, quanto a gente quiser aprender, eu acho que é possível. Tá? também concreto. E, e ter, terão muitas oportunidades. Por que, que eu acho isso em relação a essa agulidade? Porque elas não têm aquele apego que, que a gente via lá no início, o apego ao meu negócio o meu escritório, né? O meu nome. Não, gente, eles eles lidam muito bem com isso. Eles fazem uhum. negócios fáceis entre. Eles. Então vai que nós teremos um ambiente muito propício para fusões, aquisições, né? Para para vai vai ter um mundo de oportunidades. Eu até brinco, né? Eu, por exemplo, eu larguei o comércio há muitos anos atrás, acho que 10 anos, tá? Que eu larguei o comércio Hoje, com toda essa tecnologia, com tudo isso, já começa a, começa a dar uma cosquinha de pegar de volta. Né? <risos> ah, Mas,
0: não,
2: gente, é. fiquem tranquilos
0: que eu seguirei... Firme no propósito.
2: Porque, porque, assim, vamos lá, isso me atende muito bem a minha necessidade, é o que eu quero. Uhum. Tá? É. E, e vejo, e faço as pesquisas lá dentro da minha equipe, e vejo que eles também estão atendidos. Porque a gente não pode pensar só no sócio-líder. Tem que pensar na tua equipe também. Claro, tem que deixar claro. ali um ambiente né? então assim, muitas vezes a gente, a gente lida com, com situações de clientes achando que podem falar alguma coisa em relação ao teu funcionário ao teu, teu colaborador não gente, preservem o, a sua mão de obra as pessoas que te apoiam né? essas é que vão te carregar lá na frente
1: Sérgio, uma, uma questão importante, aproveitando o teu case, a tua experiência, eu acho que ele é bem interessante a gente pensar um pouco nisso. Eu vejo, e eu até escrevi isso no meu livro, que muitos empresários, por não saber construir um processo de sucessão, de ter esse controle da sua empresa, eles acabam ficando uh, reféns do próprio negócio. Ou seja, na hora que eles têm que começar a usufruir de tudo que eles fizeram durante muito tempo, eles não conseguem mais se desvincular porque eles tiveram dificuldade de repassar ou, ou, ou né de, de delegar e tu trouxe uma questão ah eu não tenho sucessão mas isso não é um problema uh, por que isso assim tu, tu chegou no nível de ter eu sei eu conheço a tua história de ter autonomia de poder deixar o teu negócio funcionando bem e mesmo não tendo sucessão uh, é algo positivo por quê Bom,
2: primeiro porque hoje eu trato como uma, um negócio. É um negócio uhum. que tem um valor. Certo? certo. Então, assim, seja infinito enquanto dure. Eu vendi o meu escritório há cinco anos atrás para mim mesmo. <risos> e lá, como, é que se, como é que se faz isso? Primeiro, tu vai procurar pessoas capazes, mais capazes do que tu. Tá? Eu tinha um, um, uma, uma leitura muito antiga que eu reli que é o livro do Ricardo Semler, Virando a Própria Virando mesa. A própria Mesa. É. Uhum. Certo? Que quando eu li lá em 1900, e eu nem era... nem um Guaraná nem, com rolha? É, quer dizer, eu pensa nem pensava em ser empresário. Certo? Uhum. Contado. Tá? Nem sei se eu já estava pensando em ser contador. Então, uh, mas, assim, aquilo ficou na minha cabeça. E depois eu peguei novamente aquilo. E eu acho o seguinte, eu acho que a gente precisa, sim, usufruir o nosso negócio. Precisa realizar o nosso negócio em vida, e não depois de morto. Né? Então, o que que eu fiz? Lá atrás, eu vestia a noiva. Eu abri espaço para as, as pessoas que trabalhavam comigo há mais tempo. Então, em termos de percentuais, eles acabaram absorvendo, não ganhando e sim comprando uma parte. E... Uhum. É mudando o mix de remuneração para parte, parte como uh, produção, parte como, uh, como uh, distribuição de resultados. Tá? Uhum. Isso não foi fácil, gente. Foram cinco anos ali para que o pessoal tirasse a camiseta de funcionário e botasse a camiseta de uh, uh, associado. Né? Uhum. Eu nem desejo deles a questão assim, estratégica. Eu acho que isso é uma... uma... Algo que é, exige um pouco mais de evolução, certo? De vontade também, de treino, talvez, né? Mas, assim, eu vejo que eles hoje é, com, conseguem tomar decisões muito mais fáceis e me liberam para outras coisas mais estratégicas. Então, assim, eu tenho a bola mais no pé, como eu digo. Na Sim. medida que eles têm mais autonomia. Então, claro. também têm mais responsabilidade, gente. Então, assim, quando perde um cliente, todos nós perdemos, né? Sim. E, e, essa de, e aí foi muito engraçado quando chegou num ponto que eu não sabia, assim, para quem eu passava o cliente, né? Porque eu acho que essa parte de distribuir a bola é comigo. Mas depois é com eles, eles têm que ir à frente. Aí, uhum. a coisa estava, como é que eu vou dizer assim, Estava bem posicionado de pô como é que eu vou a esse cliente eu disse, só um pouquinho vamos lá vamos criar um critério para isso também né hum, vai. vai mudando vai, vai evoluindo tá? e aí claro. qual é o critério quem é que indicou quem é que atende aquele cliente que indicou que indicou
0: ou uhum. seja
2: se o cliente indicou é porque porque ele está sendo bem atendido na... claro Aí vem o segundo ponto: essa pessoa pode atender esse tamanho de cliente, esse, esse perfil de cliente? É do ele tem essa capacidade técnica? Tem bom, então tá. Então esse novo cliente vai para essa pessoa. Então é, uhum. é interessante, né? Então chegar oh. nesse nível, mas vamos lá: aí tu faz isso, é só dar um
0: tá resolvido, não? Né, gente? Não, não é virar a chave, né?
2: Nem todo é um mundo pro... se adaptou.
0: É um tá? processo, né?
2: Nem todo mundo se adaptou, então vamos lá. Tem, eu acho que a gente tem que fazer acordos tá? com tempo de duração. E a cada X tempo, tu vai ter que revisar esses acordos. Uhum. Acho que isso é o que mantém assim, a, a jovialidade do teu negócio. Eu tenho muito medo dos negócios ficarem velhos. Mas Você não pelas pessoas. E sim pelos processos. Uhum. É verdade. Né? Então, assim... Tem que uhum, dar espaço uhum. para a mocidade, eu digo, tá? Então, eu vejo hoje, por exemplo, hoje eu tenho... A única funcionária que eu tenho, das nove pessoas, eu tenho uma funcionária, tá? Só. Por quê? Bom, uhum, porque uhum. ela ainda está estudando, mas eu estou com um olho grande para ela ser associada, assim, você não tem noção, né? E Vender, ela... mais é? Vender mais uma vez é a empresa. Hã?
1: Vender mais uma vez para ti.
2: Abrir espaço, porque eu vejo é. que ela tem, assim, potencial. E ela, e ela traz coisas novas, é de uma nova geração. É preciso a gente a gente ouvir essa nova geração. Até o Branco falou uma coisa correta, né? Não é só ouvi-los, acho que é, é uma troca, certo? É. Mas uhum. eles perguntam, uhum. se, né? é, ela faz seis horas. Ela produz mais do que o outro que te fazia oito. Exato. Oh, é assim. uhum. Ocupa uhum. menos espaço. Dá tempo, me entrega, me dá uma entrega melhor... E ao me entregar melhor, eu tenho duas horas para tratar o meu cliente e não tratar a pessoa. Talvez Sim. esse foi um dos maiores ganhos que eu tive, que nós tivemos né enquanto empresa, ao abrir esse espaço para as pessoas. Eu parei de atender os problemas dos meus colegas, nos, na época funcionários, uhum. para atender uhum. os problemas
0: do meu cliente. E o importante isso é que tu... Importante isso que e... tu traz, porque é uma via dupla, né? Ou seja, tem tem que tem a empresa proporcionar, mas as pessoas também quererem esse, esse processo, né, sério
2: Mas tu sabe que nem todos conseguiram aderir, óbvio. É, né? não, com certeza. Porque, na realidade, a gente trouxe um consultor, ele fez uma avaliação individual de cada um daqueles, e aqueles que a gente viu que não tinham capacidade ou que tinham um período período que, é, que iriam conseguir trabalhar nesse, nesse novo formato, a gente já fez um plano de desligamento, com respeito, com uhum, um uhum. algum, né? Isso teve um custo, mas, assim, uh, vou dizer que uh, um investimento que teve um retorno muito interessante. E eu vejo isso quando eu pego lá aqueles uh, programas de análise né? Hum. Esses dias eu, eu, eu me dei o, ao trabalho uh, de, de fazer uma análise do meu negócio, do, da minha pessoa física, né? Uhum. E eu fiz ao longo do tempo as mudanças e quanto isso impactou no meu patrimônio pessoal. Uhum. Uhum. Eu, eu vendi o meu negócio uhum. lá atrás. Só que ele ficou tão bom, a, a noivinha ficou tão bonita que eu disse, Pá, dá, dá para levar mais tempo, né? <risos> ah, sim. Então, assim, e realmente, assim, foi mais... Interessante legal, isso, mais né? Tempo do, que eu, do que eu imaginava, porque eu já achava que eu já teria um percentual menor. Né? Uhum. Agora também depende
0: dos outros pares quererem, né? Estarem, é, quererem... Agora, interessante que nesse nesse processo dividir é, é multiplicar né é, é uma forma de construir solidez né também dentro da, da, do, do negócio né
2: eu não tenho dúvida que que é o é o, é o somar esforço para multiplicar resultado hum. uhum. e as pessoas assim isso isso tendo clareza as pessoas tendo transparência nisso tá uh... Um, um, um outro ponto importante foi, além da consultora, quando ela terminou o serviço, uh, eu passei para cada um deles para que eles se enxergasse através uhum. da consultora. E foi engraçado que, não, mas eu não sou isso. Então, tudo diz não. quem é que é. E pedi para que eles fizessem algum, elencaçasse alguns pontos deles. Um, uhum. um dos pontos eram assim, como é que ele se enxergaria daqui a cinco anos? Uhum. Quais seriam, as, assim, vamos supor, os desejos, o que, que, uhum. que ele queria ter uhum. nos 5 anos, no seu negócio. E depois de cinco anos eu fui lá e revisei com cada um deles isso, né? Uhum. Então tinha um que queria uma palinha, não sei se você sabe o que é palinha, não.
0: Uma não, palinha.
2: Uma casa. Ah, né? Uma palinha. Então assim, ele queria renovar a casa dele, entendeu? Eu queria uhum. refazer a casa dele. Ok, né? E ele conseguiu, acho que foi... Isso foi gratificante. E foi mais gratificante, foi quando ele me chamou para ir lá na casa dele, para ele me mostrar a casa, hum, né? Hum. E eu também desligado, assim, né? Ou talvez eu tivesse mais, assim, mais, mais assim, mais interessado no almoço que a mulher dele tava fazendo <risos> do que cada coisa, assim, dele, né? Mas, obviamente, que eu vi a evolução. Isso é legal, tu, assim, quando claro. sócio-líder tu vê que tu tá conseguindo trazer o pessoal para um nível melhor uhum. aí ele chegou lá no final e falam, tá aí sério que tu achou que tu achou que tu achou tá achei legal Paulo é o Paulo né eu chamo que uhum. é, é o, a minha é a madrinha do escritório né tá é, uhum. legal tava tudo eu, cara eu fico super contente que tu evoluiu o ponto né mas assim não, 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 não vou não 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 fico cuidando cada coisa Claro, claro, O Paulo de madrinha. que o Paulo, ele tem 67 anos. Né? Hum. E ele tem a melhor produção do escritório. Hum. E já era, inclusive, para ele ter, ter largado, né? Porque dentro do processo tem isso. Ele tem que começar a abrir espaço para os mais jovens, né? Só que eu brinco, os mais jovens têm que ocupar o espaço. E o
0: tem que ocupar Paulo o sabe, espaço, claro. Ocupado,
2: né? E, e o Paulo tinha, era para sair o ano passado, já. E aí eu cheguei na, no início do ano e disse, Paulo, então vamos encerrar, né? Não, não, só um pouquinho. Como assim? Não, lembra lá, ó. aí puxei a, a fichinha dele. <risos> <risos> ele disse que ele ia sair, né? Não, não. <risos> Pô, tu tá pensando, cada Bom, coisa tu fica, fica te pegando nessas coisas tá? Não, não, vou até os 70. Né? Digo, então vamos chegar no meio termo, tá? mas é legal assim tu é. ver assim, legal, né? legal essa função social que nós temos no nosso negócio.
0: Claro, claro.
2: estava falando Você... filhos. Tá? Diga, tá? diga, diga lá. A gente tem, a gente tem que, sim, é... entregar coisas melhores do que a gente recebeu. Hum. É, valores melhores. E a gente vê isso que tem uma, uma gurizada mais preocupada com natureza, né mais preocupada com... com com a questão afetiva, eu acho que isso é importante, né? Ok? Vamos para as é bom. perguntas, gente.
0: Pois então, eu queria trazer aqui o, o, as questões, ó, entrou aqui né? o Edson da OMI participando com a gente aqui, a Thais, o Douglas Martin, o Clayton Heinz passou por aqui, Gleisa Rocha, o, o Marcelo Monticelli fez um um comentário importante aqui com relação à visitação, ó, oh, Célio, né? Com o quanto que... É a construção dos relacionamentos, né? Isso é uma questão fundamental, né? E eu tinha posto antes aqui também o, o Arsenildo lá de Caxias, né, Marcelo, da Planejar, que comentou quando tu falaste sobre a questão da sucessão de que a maioria das empresas contábeis talvez não tenha processos sucessórios, né? Mas é... Por que, que vocês acham isso? Vamos ver,
2: assim, a opinião de vocês em relação a a, a, a não ter assim uh, ou não sei se vocês enxergarem esse movimento que hoje menos uh, filhos querem seguir a profissão uh, de empresário contábil. É
1: realmente Dizem, é, é essa situação. Não é que isso seja para a realização pessoal do profissional uma coisa ruim, porque ele encaminhou os filhos não talvez para o mesmo caminho que o dele, né, As, os filhos estudaram, puderam escolher os seus caminhos, mas isso acaba sendo um problema para a empresa dele, uh, então não é uma coisa ruim para ele como família, mas para a empresa não que, como tu, tu disse, tu trouxe um exemplo, né, tu também não tem sucessão, poderia ter, tens tem os filhos que poderiam assumir, mas eles optaram por outros caminhos, mas tu construiu uma forma de de ter um jeito de ter sucessão porque a sucessão não necessariamente ela precisa ser para os seus filhos né uh, uh, tem muitas pessoas que estão contigo durante muito tempo e que podem ter esse reconhecimento e que tu tem que aos poucos construir a tua uh, liberar o teu tempo né quanto mais tu ficar estratégico uh, no conselho tu vai usufruir dos benefícios e vai deixar agora como tu mesmo disse a agorizada tocar o pessoal tocar acho que isso é um processo natural mesmo que você não tenha filhos para esse processo de sucessão, tu tem que pensar em ter gente para cuidar para ti, para tu poder uh, sair mais cedo, para tu poder ir para a praia na quinta-feira, para tu poder visitar os clientes, né? Só pelo fato de visitar os clientes, tu tem que sair do escritório, para tu poder participar do Sescom, tem que ter alguém que toque o negócio lá. Né? Então eu vejo é os, nesse o, o sentido. Sucess... Né?
0: O sucessor não necessariamente é um herdeiro, uhum. né?
1: E o herdeiro e...
0: não necessariamente é um sucessor. Né? também e eu vejo também sérgio só para complementar isso que o marcelo está trazendo nessa tua pergunta eu vejo que um pouco é a, a, a o que tu falou antes lá no início assim de que a gente a gente falando do, do, do empresário contábil e eu acho que não não devemos generalizar né mas assim muito focados em, em na tarefa né no fazer o processo contábil acontecer e, e não esquecendo mais assim, sucessão é um negócio tão longo então eu não penso o, a sucessão, né, eu não penso o meu negócio, não penso a empresa como empresa e aí eu consequentemente não penso sucessão também mas uma hora ela chega né uma hora ela, ela cobra a sua, a sua discussão, né em algum momento eu preciso tratar isso né. é, até dentro do SESCON a
2: gente iniciou um, um embrião de um grupo de, de sucessão Tá? e a gente deve reforçar isso agora no, no segundo, na, na segunda perna do mandato, que eu chamo, né? nos, nos dois anos, um ano e tanto que falta aí, uh, porque realmente eu acho que é algo que, que vai, vai ter muito impacto no futuro uhum. tá? para as organizações contábeis, essa questão de fazer boas sucessões, e também resolver conflitos, porque também assim, a gente claro. tem conflitos em gerações, a gente vê muito sim, né? sim. o pai que, que fez o um negócio aí chega o filho né e, e vem com novas ideias muitas vezes não são bem aceitas a gente vê isso a gente vê processos bem feitos processos que são feitos do jeito que dá né sim, sim. Vezes não 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 tem assim não 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 se tem mas acho que é, criar um ambiente favorável a isso é um dever sim da entidade muito né? bom. Pelo menos propiciar experiências. E as pessoas Bacana. vão tomar as suas, as suas decisões dos seus negócios. Né? Legal. Mas eu acho eu tenho... que sim, é uma evolução que a gente teve em relação a isso. Porque nós assim ó, vamos lá, a maioria de quem começou o escritório lá atrás, ele começou com duas mesinhas, ou uma mesinha, duas mesinhas aquelas cerejeiras, né? <risos> com arquivo de aço, um, um, uma calculadorazinha, um, um, uma estante, tá? umas caixinhas, ia lá no Oregon Kirst, lá para comprar os produtos. E foi fazendo. Né? O primeiro investimento que a gente fez, no, hoje a gente chama de parque tecnológico, que era botar um, 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 três, três equipamentos em rede no né? um escritório, é. eu já estava quase formado. E, bah, foi difícil, gente. Fui negado lá, o crédito lá não estava bom, né? Sabe, não? Quem, que coisa, quem, que coisa. Quem, quem salvou foi a... a até a Jane não, não fazia parte da empresa, mas ela tinha um fundo lá que nós pegamos emprestado, ó, pagando juros, né? Uhum. Era, era, um, era um outro sócio. Uh, e nós, nós fomos lá e compramos os três equipamentos, né? Uhum. Mas foi aquele investimento. Eu me lembro que a cada ano, a cada imposto de renda era onde a gente conseguia né, uma fonte de recursos para novos investimentos uhum. né? então virar o que a gente chama do círculo vicioso da pobreza não foi fácil né? Uhum. buscando clientes, ter estrutura então assim, sim. muitas vezes de vez em quando dá uma derrapada eu acho que assim, ou, talvez a gente precisa sim né, uh, trabalhar isso né? buscar ajuda até mesmo assim, eu Acho que é uma evolução tu poder também é, tratar o teu negócio e te tratar uhum, uhum. em relação a isso, né? Porque precisam ouvir outras pessoas. Então assim tem que se estar tá, tá disposto, tá? Está disposto a, 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 a enfrentar outras a en... ideias de, das tuas?
0: A encarar, né? A eu encarar tenho uma isso. coisa, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Nós já extrapolamos dois minutos do nosso tempo regulamentar, ah, mas não que, não que tenha tempo regulamentar, tá? A gente pode ficar até a hora que a gente achar que deve, né? Mas... Eu, é...
2: eu, tô, mas... eu tô movido aqui pelo, pelo, pelo cheirinho que tá vindo da cozinha, gente.
0: Ah, é, pois eu... então, é. Eu, tô... é, é. eu não, dentro, vou, nem eu não vou nem perguntar o que é, viu? Porque eu acho que não é o caso, né? tá, tá. <risos> Mas, Célio, assim, é, é, não querendo encerrar a conversa, porque olha quanto assunto que a gente poderia abrir muita frente para conversar, e eu acredito que isso dá espaço para outras tantas conversas aí que a gente possa desenvolver. É, só essa questão da sucessão, né, e a questão da gestão das pessoas, e, e dessa questão do engajamento da equipe, olha quanto tema que a gente tem aí para abrir e que pode avançar fortemente. É, eu quero, uh, para a gente ir encerrando aqui, essa é uma vantagem que a gente tem no, no Facebook e no YouTube, que nós não, o Instagram derruba a gente com uma hora. Aqui não, aqui a gente pode ainda avançar uns minutos, né? não tem problema. Eu queria só buscar esse fechamento contigo, com assim, é, duas questões é, que, que são, são resumidas em uma. Quais são os grandes aprendizados, se tu pudesse dizer assim, ó, o que, que foi o grande aprendizado até agora dessa situação e o que, que vem pela frente aí na tua, na tua leitura para a gente fazer um fecho aí desse, desse nosso papo? É,
2: eu acho que o grande aprendizado foi é, aprender a trocar o pneu do carro com o carro andando. Hum. Foi esse o ponto, assim, né? Foi, hum. foi tu, tu tirar forças de onde talvez tu não tivesse. Eu acho que esse é o ponto... E, e nesse aspecto, mais uma vez, eu vou aplaudir os meus colegas. Porque assim, ó, é, é, vejo que o pessoal, mesmo aqueles que no primeiro momento estavam favorados eles foram serenando, eles foram evoluindo, foram buscando ajuda e a partir daí eles foram conseguindo entregar coisas melhores né, e também se acalmar em relação a isso. Então, talvez seja esse o, o grande legado. E eu acho que o que vem pela frente é assim, um bom período tá, de negociação. Tu vai ter que negociar muito, tu vai ter uhum. que rever valores, rever teu, a tua estrutura. Né? Eu vejo que tem pessoas que têm estrutura muito grandes, né, que, que, que acabaram tendo uma, uma superestrutura, né, e que, que agora, com este, este, este processo de home office... É, muitas das equipes vão vão é, ter dificuldades de voltar para o office. Né? Uhum, uhum. Eu brinco assim, pô, eu trabalhei 45 dias com uma vista privilegiada de um lago ouvindo passarinho, né? Sim. tendo entregar as coisas, quer dizer, quando eu precisava eu vinha para Porto Alegre para fazer as reuniões, as, as poucas que eu tive que fazer, ou que faltava alguma coisa eu conseguia Suprir ali, né? Então hoje tu, tu ficar ali né, em, em reuniões intermináveis, andando para lá e para cá, eh, perdendo tempo, gastando recurso em estacionamento, né? Olha, isso, isto acho que ficou no passado, gente. Faz repensar, muito... né? É. Eu acho que isso a gente vai ter que rever os negócios. Isso vai ser uma oportunidade, gente. Então vamos lá, claro. eu tenho lá. Tenho, três, duas, quatro, seis cadeiras, né? Que vão poder girar mais. Então, tu, <risos>
0: né?
2: então, tu vai girar mais as cadeiras. Então sim. tu vai, vamos lá, tu vai põe põe notes e, e aí tu tem ocupa o mesmo espaço, duas três pessoas. Eu claro. vi isso. Lá em, o Rogério trouxe até um exemplo lá em de, de um escritório que já tinha turnos, né? Uhum, uhum. Já trabalhava sim, em turno. Sim, tinha turno sim, e no noturno. Uhum. E tem gurizada para né? trabalhar de noite, trabalha claro. bem meio de noite, então assim tem muitas ferramentas que também vão ajudar na questão do controle do trabalho. Uhum. Mas o, o, o nosso ponto final é a entrega, gente. Não é tão é. difícil assim fazer. Né? É mesmo. Eu me lembro quando começou essa questão da produção, controlar a produção. Como é que tu vai controlar isso? É na entrega,
0: é. Né? É. entregou. A gente acabou nem falando de tecnologia aqui, mas esse é mais um tempo um tema que dá outra discussão, né? Que é o quanto que a tecnologia, nesse momento, está mostrando que dá para fazer uma série de coisas.
2: Eu vi o Ernesto falando ali a questão, né? Talvez uh, esteja mais ligado a pergunta de quando começa a transição, né? Isso. A, a transição já começa lá atrás, né? Já começou. Muitas vezes, tudo só não te deu conta
0: ponto. Uhum.
2: Já iniciou. Uhum. Por quê? Porque uhum. nós temos a nossa curva, né? Até mesmo de paciência, gente. Vamos combinar que tem coisas que eu fazia lá atrás que eu não tenho mais paciência para fazer hoje. Não,
1: não me não pede é? para
2: me tirar uma noite lá no Imposto claro. de Renda que eu não tenho vontade. Começar é. a trabalhar quatro horas da manhã, como eu já comecei lá atrás, eu não tenho mais vontade de trabalhar. Né? E também, graças a Deus, não tenho precisão, como se diz. Eu não preciso mais. Sim, sim. sim.
0: Certo? Então, mas, mas porque estruturou isso, né? Estruturou é, isso,
2: né? Também assim, porque a gente venceu etapas. Vamos lá Os uhum. filhos já estão... Um já formado, já mora sozinho, o outro já está né, uh, na iminência de se formar, tu já constituiu, teve o teve um apoio, teve, conseguiu constituir uma poupança, então vamos sofrer, é isso, uhum. né? Uhum. É isso aí. É, é
0: também
2: então, isso. É isso. Que a gente tem que, tem que, tem que uh, se dar ao luxo, né? de, vamos lá, entender que a que a sucessão já está acontecendo. É isso aí. Se isso, tiver aberto para isso, aí as coisas e, e assim, vamos lá, e repactuar, nem né? Nada é infinito. Acho que a questão é assim, ah, mas é que assim, cara, tu perdeu o cliente aí, por exemplo, agora, tá neste momento. Não sei se é o melhor momento, por exemplo, eu vou vender o meu negócio. Não sei se é o melhor momento hum. de vender o meu negócio agora. É. Agora, tem que ficar um tempo, fazer essa. Eles chamam de curva em nu, agora, não vai ser curva em V, né? Então, vai ter é. aquele tempo, que eu digo, do rescaldo, reestruturar o negócio, para depois, bom, pegar ali na frente. Uhum. E se tu fizer o dever de casa, tu vai ter um negócio melhor, um custo menor. É, né? é isso aí. Certo? Novos, assim, tu pode testar novos modelos de contratação, de remuneração. Gestão então, dos processos. Pode... Né? É. Eu me lembro que lá atrás, o consultor, ele disse que tinha a consolidação das leis do Célio, né? Não, gente. <risos> não, não né? Eu me lembro também que eu, a gente ouve algumas coisas. Uma vez alguém falou assim, um colega disse, ah, mas tu não... Tu, tu, ah, tu não é formal, tu, tu, tu trabalha com formalidade. Não, querido. Aí eu mostrei quanto é que era o meu simples na época que eu pagava. Hum. Era mais que o dele, casualmente. Hum. não. <risos> Ah, mas como é que é a tua relação? Não, é uma relação que foi estudada, foi um advogado que me deu orientação, como fazer os acordos acionistas, como fazer uhum. o contrato, o contrato de adesão, contrato de saída, como entra, como sai, né? quando entra, paga, quando sai, recebe. Então tem tudo isso, gente. Uhum. Tem que, uhum. Deus, que dá para melhorar, dá para. Claro,
0: claro. Nós podemos e devemos né, buscar ajuda. Muito bom, muito bom. Gente, vamos encerrar o nosso, nosso bate-papo de hoje, já fazendo aqui o agradecimento à presença do Marcelo e, à, e o aceite Agradeço. do convite do Célio aí de estar com a gente. Marcelo, um,
1: um encerramento, um bate um, um tchau aí para o pessoal. É, agradecer, né, mais uma vez, ao Célio, acho que foi muito rico e a gente precisa fazer mais esses debates porque eles contribuem muito com a reflexão dos empresários, o nosso trabalho sempre é esse, a nossa preocupação é com a empresa, mas também com a pessoa que está ali coordenando, conduzindo essa empresa. E se ela organizar melhor essa empresa, ela vai viver melhor. Eu acho que esse, Essa é a essência do ser humano. Então, quanto mais eu organizo meu negócio e sofro desse sonho que eu coloquei em prática, é. mais eu vou poder é, ter uma vida plena. Então, a nossa luta é essa mesmo. É, é aquilo que o Célio falou no início. Cuide de ti para poder cuidar bem do teu cliente, para cuidar é. da, da tua empresa. Mas também eu vejo que se tu não cuidar bem da tua empresa, talvez tu prejudique a tua saúde, tu não tire, não tenha equilíbrio na tua vida, né? Então, achei muito rico, muito relevante o, o nosso debate aí, e esperamos ter contribuído com os nossos amigos né, contábeis do mundo contábil. Obrigado, Sérgio. legal, legal. Sério. Um abraço Sério,
2: e a, ter a paciência do pessoal ter nos ouvido tanto tempo.
1: Mas, valeu, eu te obrigado. agradeço
0: agradeço pelo, pelo teu tempo de vida, né? Dedicado aí a, a, a estar com a gente nessa hora e, e pouco, porque é tempo nosso é tempo de vida, né? Então, que bom que a gente pode bom. estar junto aí e compartilhar de todas essas discussões, enfim. Uh, na semana que vem tem mais Bate-Papo Magistral, vai estar com a gente o Rodrigo Lima, ele é um empresário do, do setor de eh, comércio exterior e ele também tem uma empresa de graulers e de distribuição de bebida granel, e a gente quer conversar um pouco com o outro lado, né? A gente quer falar com o empresário também, como é que o empresário está trabalhando esse momento aí, né? E vamos, vamos falar de cerveja talvez aqui, sério, semana que vem, né? Então, tô ligado. Tô ligado. fiquemos atentos, fiquemos atentos. Pessoal, sigam a Magistral, curtam aí as nossas páginas, né? Para receber as, as informações e a gente poder sempre trazer para vocês novos conteúdos. Obrigado a todos, sucesso! Fiquem bem, até Valeu. a próxima semana.
1: Tchau, tchau. Tchau.